0: Salut et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Cette semaine, nous allons parler d'un insecte. Un insecte qui est à la fois très connu, très utile, et attention, roulement de tambour, car c'est rarissime, très aimé. Vous avez deviné Oui, cette semaine, nous allons parler de l'abeille. Plus exactement, nous allons parler de l'une des plus fascinantes inventions de la nature, le nid d'abeille et ses alvéoles hexagonales qui se soutiennent les unes les autres. Les abeilles ont inventé ces alvéoles hexagonales pour y abriter leurs couvain, c'est-à-dire leurs œufs et leurs larves, et pour stocker leur miel. Cette structure est celle qui gaspille le moins de cire pour être construite. Elle présente en plus une solidité et une économie de place optimale. Des générations de mathématiciens se sont arrachés les cheveux pour en démontrer la perfection, et des quantités de scientifiques ont débattu sur l'intelligence des abeilles. En a-t-elle ou pas a-t-elle choisi ce design optimal grâce à une intelligence de géomètre, capable de calculer des longueurs et des angles, ou cette structure hexagonale s'est-elle imposée par de simples lois physiques Vous allez voir qu'après des siècles de débats acharnés, on a enfin résolu ce mystère aujourd'hui. En tous les cas, les industriels n'ont pas attendu le résultat des courses pour copier cette structure légère et résistante, et nous verrons qu'elle est utilisée dans de nombreuses industries depuis les années 80. L'abeille et l'hexagone, c'est tout de suite dans Baleine sous Gravillon. L'histoire d'aujourd'hui commence au quatrième siècle de notre ère. Le grec Papus d'Alexandrie est un mathématicien et il observe la nature. Il est fasciné par la structure des nids d'abeilles. « Avec un divin sens de la stratégie, » déclare Papus, « les abeilles ont choisi l'hexagone car cette structure nécessite le moins de matière. » Ces propos sont à l'origine de l'une des plus célèbres énigmes mathématiques, la conjecture du nid d'abeilles. Des générations de grands mathématiciens essaieront pendant des siècles en vain de démontrer pourquoi la juxtaposition d'hexagones est la solution la plus économique d'occupation d'une surface. Autrement dit, qu'elle permet aux abeilles de stocker un maximum de miel et de loger un maximum de larves en utilisant le moins de cire possible. Il faut savoir que les abeilles fabriquent leur propre cire et que cette cire leur coûte très cher. Pour fabriquer un gramme de cire, les abeilles doivent manger 7 à 8 grammes de miel. Dans les siècles passés, la cire valait d'ailleurs dix fois plus cher que le miel, car c'était un matériau malléable et étanche, il était très recherché. Sous Louis XIV, le prix d'une bougie en cire était équivalent au salaire journalier d'un ouvrier spécialisé. Les pauvres, eux, s'éclairaient au suif, c'est-à-dire avec de la graisse animale. L'abeille recueille les écailles de sa propre cire et la malaxe en la mélangeant à de la salive pour la rendre plus malléable. Plus tard, elle peut y ajouter du pollen et de la propolis, une résine végétale, ce qui donne d'ailleurs sa couleur jaune à marron à la cire, qui est blanche au départ. Pour économiser l'énergie des abeilles, l'apiculteur introduit une mince feuille de cire sur les cadres de la ruche. Et cette feuille de cire leur sert de base, ce qui favorise donc la production de miel. Mais revenons-en aux prises de tête des mathématiciens et des scientifiques. Il existe trois figures simples qui permettent de remplir une surface. Les mathématiciens ne disent pas « remplir une surface », ils appellent ça « le pavage de plan. Ces trois figures sont les triangles équilatéraux, les trois côtés égaux, les carrés, comme la plupart de nos carrelages, et les hexagones, six côtés, comme les tomates. Darwin aussi s'était penché sur la question. Il a suggéré que les abeilles commençaient par construire une sorte de cylindre et qu'à force de le triturer, ces cylindres devenaient des hexagones. Il en avait accessoirement déduit que le choix de l'hexagone s'était fait par sélection naturelle. Les abeilles les plus économes en cire sont celles qui ont réussi à se perpétuer. Vous allez voir que là encore, Darwin avait eu une formidable intuition. Mais avant de savoir le fin mot de l'histoire, encore un mot sur l'incroyable intelligence de l'agencement des nids d'abeilles. De manière complètement contre-intuitive, le fond des alvéoles n'est pas plat. Il est formé de trois losanges, appelés rombes, qui se rejoignent en formant une pointe. Chaque cellule ou alvéole est ainsi liée à trois autres par ces rombes ou ces losanges. En plus de donner une grande solidité, ce fond d'alvéole est plus avantageux qu'un fond hexagonal plat en termes d'emboîtement et d'occupation optimale de l'espace, ce qui fait que les alvéoles s'emboîtent parfaitement de part et d'autre du cadre. Dernière info sur cette structure construite par des êtres qui ont des cerveaux d'un millimètre cube et qui ont cent mille fois moins de neurones qu'un homme, les alvéoles ne sont pas construites de manière parfaitement horizontale, mais avec un angle de 7 à 8 degrés orienté vers le haut. Grâce à cette disposition, le contenu des cellules ne peut pas s'écouler. Pas folle la guêpe, n'est-ce pas On comprend mieux comment et pourquoi l'abeille est devenue un symbole de sagesse et même l'emblème des rois et des empereurs. En 2013, une étude de chercheurs britanniques a permis de faire un pas de géant dans la compréhension de cette construction. L'équipe de Bouchan Carialou a montré d'une part que les hyménoptères, la famille des abeilles et des guêpes, que les abeilles donc, en travaillant en rang serré, produisent une chaleur de 45 degrés qui fait fondre la partie superficielle de la cire le long des parois des alvéoles. D'autre part, cette équipe a démontré que les alvéoles sont en effet rondes au départ, une forme simple et basique dans la nature, et même dans l'univers. Toutes les galeries d'insectes sont en effet cylindriques. La cire chaude s'écoule alors comme du caramel et s'amasse au point de jonction des alvéoles. Et c'est ainsi que le cercle devient hexagone et que les angles se forment. La géométrie parfaite des alvéoles tient donc plus au final des lois de la physique qu'à un talent de géomètre. L'énigme est résolue. Toutefois, l'insecte n'en demeure pas moins un formidable bâtisseur capable par exemple d'utiliser sa tête comme un fil à plomb pour mesurer les verticales et s'assurer ainsi de la stabilité du nid. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant le rôle joué par les abeilles dans ce processus, ont reconnu les chercheurs britanniques, lorsqu'elles chauffent, pétrissent et amincissent la cire exactement là où c'est nécessaire. Alors maintenant, Voyons où l'on trouve dans la nature cette forme hexagonale et pour quelle raison. De très nombreux exemples existent. En géologie d'abord, comme certaines coulées de lave refroidies, vous avez sans doute tous entendu parler de la chaussée des géants en Irlande, avec ses colonnes parfaitement hexagonales. Selon la légende, que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter, deux géants ennemis vivaient de chaque côté de la mer. L'un en Écosse, il s'appelait Benandonner, et l'autre en Irlande, nommé Finn Macumail. Le géant écossais taquinait son rival irlandais et le qualifiait de plouc et de froussard. Piqué au vif, l'irlandais dit à l'écossais de venir se battre pour voir qui était le plus fort. Mais comment franchir la mer? L'irlandais jeta des pierres dans l'eau pour construire un chemin praticable, une chaussée, entre l'Écosse et l'Irlande. Mais quand il vit s'approcher son adversaire, l'irlandais fut pris de panique, car il était beaucoup plus petit que lui. Il courut demander conseil à sa femme, qui eut juste le temps de le déguiser en bébé avant l'arrivée du géant écossais. Quand celui-ci arriva, elle lui présenta son fils, qui n'était autre que son mari déguisé. Le géant écossais, voyant la taille de ce bébé, prit peur. Affolé à l'idée de la taille du père et par conséquent de sa puissance, il prit ses jambes à son cou et s'en retourna dans ses terres d'Écosse, en prenant soin de démonter l'essentiel de la chaussée pour que l'Irlandais ne risque pas de rejoindre son île. La vraie raison de cette structure géologique étonnante, c'est le brusque refroidissement sous pression de coulées de lave homogène. Bref, c'est un peu compliqué et un peu long à expliquer. En tout cas, ça c'était pour l'exemple de géologie et ce qu'on appelle les orgues de basalte. Par ailleurs, vous voyez tous comment sont les cristaux de glace. Et eh oui, ils sont hexagonaux eux aussi. Chez les animaux, les tortues ont des écailles hexagonales, qui allient encore légèreté et solidité. Chez les plantes, il y a l'ananas. Chez les insectes, les facettes des yeux composés sont en général hexagonales eux aussi. Bref, on comprend intuitivement que dans la nature, l'hexagone vient souvent d'un cercle compressé. Suis Alors maintenant, voyons les applications de la structure en nid d'abeilles dans l'industrie. D'abord, pour des raisons diverses et variées, on le retrouve dans la forme des têtes de boulons, les clés à laine, certains grillages, ou encore les crayons. Mais c'est surtout pour fabriquer des matériaux légers et robustes qu'on copie le nid d'abeilles. Dans un panneau dit en sandwich, l'âme, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les deux parois, est en nid d'abeille. Les surfaces peuvent être en résine, en fibre de verre ou encore en plastique. Elles sont employées en particulier dans l'industrie aéronautique pour le remplissage des volumes creux, comme ceux des ailes ou des gouvernes, mais aussi dans l'automobile, la construction de bateaux, d'éoliennes ou de trains. Dans les travaux publics, les nids d'abeilles sont assemblés en blocs de grandes dimensions. ils associent là encore légèreté. 95% de vide, et forte résistance en compression verticale. Ces blocs sont utilisés en remblai allégé pour renforcer le sol. Ces nids d'abeilles permettent de stocker en outre les eaux pluviales sous forme de bassins de rétention enterrés par exemple sous un espace vert ou une autoroute. Last but not least, la palme de l'application la plus insolite, une société a créé un préservatif indéchirable aussi résistant qu'une côte de maille avec une structure en nid d'abeilles. Personne ne pourra dire que je n'aurais pas été complet sur la question. Un des fondateurs de l'Elo a commencé à s'intéresser à une matière en particulier, qui est le graphène. C'était l'époque où on commençait à découvrir les propriétés du graphène. Alors qu'est-ce que c'est une structure de type de graphène C'est simplement un hexagone, qui est une structure naturelle du carbone, comme le diamant par exemple. Et à partir de cette structure-là, on l'a appliqué au préservatif. Donc le préservatif X est constitué de... Plein de petites hexagones, 365 pour être très précis, qui le rend très solide. Et par là même, étant très solide, on a pu le faire aussi très fin. Une dernière chose. Toutes les alvéoles des abeilles ne sont pas hexagonales. Chaque règle a en effet ses exceptions. Il existe six espèces de cellules différentes façonnées par les abeilles. D'abord, les cellules d'ouvrières, les hexagones classiques. Ensuite, il y a celles des mâles, un peu plus grosses, et ensuite, celles des reines, qui sont rondes. Il y a aussi les cellules ou alvéoles intermédiaires, qui sont irrégulières, qui peuvent avoir 3, 4 ou 5 côtés. Et puis il y a les cellules de colmatage, qui sont elles aussi irrégulières et trop petites pour permettre l'entrée d'une abeille. Et enfin, il y a les cellules closes, bouchées, irrégulières et condamnées. Dernière info, et pour raccrocher les wagons avec notre mathématicien grec du début de ce podcast, Papus d'Alexandrie, la conjecture du nid d'abeilles a enfin été résolue en 1999. Et c'est l'américain Thomas Hales qui a démontré cette année-là que l'intuition de Papus était exacte. C'est bien l'hexagone qui permet de couvrir la plus grande surface, le plus économiquement. Ça, c'est enfin fait. Einstein aurait dit « si les abeilles disparaissaient, L'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. Aujourd'hui, les abeilles ne se portent pas très bien. Depuis quelques années, elles meurent. Et pas seulement chez nous. Partout, en Europe, en Amérique du Nord ou même en Chine, plus aucune abeille ne peut survivre sans médicaments. Un tiers de ce que nous mangeons n'existerait pas sans les abeilles. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Merci à Félix Labande, l'auteur de la musique du générique. Merci à Jean-Luc pour ses conseils. Merci enfin à vous pour votre écoute, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, quels qu'ils soient. Et puis, si vous avez aimé, abonnez-vous, prenez le temps de laisser un commentaire et des étoiles sur vos plateformes, et surtout partagez et recommandez ce podcast. Merci, au revoir.